0: Primeiro, boa noite para todos. Já já vou botar um boa noite aqui porque meu hoje a coisa tá complicada. Graças a Deus, né? Porque a gente está super animado com a loja nova aqui da aliás, da onde a gente está falando hoje, né? Tem lá a bike de novo, de novo a gente está fazendo na oficina porque aqui é um lugar que todo ciclista, né, acaba gostando de estar tá perto da bicicleta, enfim, e é bem legal. E e aí tem gente ainda na loja, eu consegui aqui escapar para vir fazer o nosso programa. Boa noite a todos, boa noite Cícero. É, volta em Espanha, né cara? No final das contas, uma etapa fica mais legal que a outra. Hoje não deu a lógica, não deu a lógica da fuga, o perfil era completamente para fuga. Mas aí tinham duas ou três equipes interessadas em que isso não acontecesse. Só que as duas principais equipes que puxaram acabaram dando em água. E quem se aproveitou foi o cara que quase ganhou no dia de ontem. Vai explicar tudo isso, né, Cícero? Boa noite, boa noite a todos vocês aqui.
1: Boa noite, Cessão. Complexo, né? Bem complexo. É, El Bigodão, né? Acho que tá, tá funcionando, né? O, o bigodão do Magnus Cortnilson tá funcionando. Você quer saber? Aí. É, entre as apostas ali, ele estava bem cotado, viu, no ProCycling É 20% das pessoas votaram ontem, prevendo a vitória dele hoje, né, é um cenário difícil você pensar em 20%, né, dos que estão apostando ali, é, jogarem o nome dele, né? mas é, foi, foi uma coisa bastante imprevisível ali no, no movimento final, né? a prova foi divertida por causa disso, porque não se sabia o que, que ia acontecer, se, se ela, a, a fuga ia conseguir vencer, se o pelotão ia buscar, que tipo de sprint a gente teria, se, se o pelotão ia conseguir se quebrar, que era uma das intenções da UAE, por exemplo, que era quebrar o pelotão, deixar menos gente ali no grupo da frente buscar a fuga e tentar um sprint para o Matheus Trentin. Esse plano não deu certo. Depois, a, por outro lado, a Bike Exchange veio acelerando na parte final da prova para tentar matar a fuga. Parecia impossível, mas eles fizeram um excelente trabalho para buscar a fuga, mas não tão bom na hora de deixar o Michael Matthews no final. Eu acho que foi uma parte da, de falha da equipe, uma parte de falha dele, mas eles deixaram ele muito cedo, eu acho que o embalador dele é, saiu no momento errado, depois a gente pode ver aí no último quilômetro da prova, a gente vê com detalhe aí mais devagar, vai passando, mas a minha visão ali é que, por um lado, a EF Education mandou muito bem, porque o embalador do Magnus Nilson saiu é, com uma velocidade muito mais alta do que todo mundo, surpreendeu, deixou ele numa condição muito boa e ele sprintou muito bem, apesar de ainda estar longe da linha ali, ele manteve a velocidade, os caras estavam chegando nele, mas ele teve a competência de manter a velocidade. Por outro lado, a Bike Exchange fez o contrário, é, o embalador estava ali puxando, foi pego de surpresa, claro, pela EF, mas eu acho que era a função dele dar tudo o que ele podia para deixar o Michael Mattos de volta na roda. Ele saiu no momento em que tinha um gap entre a roda dele e do cara da frente, Aí, meu amigo, não tem mágica, não tem como o Michael Matthews pular para a roda, se recuperar em 100 metros e depois dar um tiro. Já era, o cara estava morto. E o Matheus Trentini foi vítima disso também, porque ele estava atrás desse, desse, nesse momento, ele estava se apoiando nessas rodas, e aí naquele momento que abre o gap, já não dá mais para buscar. É, também foi, foi legal o, o quanto foi bravo o Jay Vini da Alpecin Fênix, no final ali, mantendo a fuga, ele foi o último do quarteto da fuga que ainda estava ali teimando, estava na cara que não ia dar, mas ele teimou até o final, o último quilômetro ali, os caras chegando, ele é, se segurou o máximo que ele pôde ali na frente. Talvez se, se tivessem tido um pouquinho mais de esforço na fuga, de repente a fuga teria vencido, porque foi no último quilômetro que ele foi ultrapassado. Mas foi legal porque era uma etapa que a gente não previa sprint, era uma etapa que claramente ia dar fuga, mas de repente o pelotão se mexeu lá atrás e algumas equipes tinham interesse de, de aproveitar essa oportunidade do sprint, é, especialmente esses dois caras aí que têm um sprint que não é tão explosivo e que conseguem passar subidas. né? Matheus Trentin e Michael Matthews têm um perfil até que bastante parecido. Eles são caras que estão sempre participando é, no sprint mas eles também não deixam por menos na subida, né? Se a subida não for aquela subida muito longa, não for aquela escalada fora de categoria, se não for alguma coisa assim, eles conseguem subir junto com o pelotão da frente. É, já, já tiveram vitórias nesse sentido, assim, aproveitando é, situações de subida para conseguir se destacar. Um tanto parecido com o Peter Sagan, mas o Sagan ainda é mais explosivo, ele tem mais sucesso nos sprints é. do que esses dois, né? Agora, foi uma, uma etapa bastante interessante e, e uma coisa curiosa, né, só Agora a gente está completando 12 etapas concluídas e a gente tem cinco caras que venceram duas vezes. De 12 etapas, 10 foram vencidas por, por duplinhas, né? Os caras ganharam duas e aí as outras sobraram as, as outras duas para um cara vencer e o outro também. Agora, resta saber quem vai ser o primeiro a vencer a terceira etapa, né? Eu já tenho um nome para amanhã que vai ser o cara que vai ganhar a terceira etapa. Eu acho que só não vê se aconteceu uma coisa errada.
0: É a né? É. É, é. As chances do Jacobson são gigantes, por quê? Porque ele se, se demonstrou no nível do Philipsen, né? Uma hora um, outra hora outra e tal. É, o Demar está naquele lance lá que falta motor, né? que a gente já falou, quem sabe desencanta, eu até torço para uma vitória do Demar, que é um cara muito importante para o ciclismo e para a França, né, um grande sprinter, é, e é um cara versátil também, ele costuma passar a subida, só que dá para ver que a forma física dele não é a mesma de principalmente dois anos ou três anos atrás, é, o Arnaud Demarque é um baita, um baita, baita sprinter. É, aí o, o Jacobsen assim, é, tem a grande chance, porque o Philipson foi embora. E eram os três caras que brigavam ah, ali diretamente. O Monano foi embora também. E aí sobra lá, a e outros caras que são franco-atiradores numa, numa chegada massiva, que é o que deve acontecer amanhã. Porém, quem deve controlar e ter ali mais certeza de que a coisa vem para a chegada e, e a sua equipe vai ser beneficiada é a Quickstep. Né, porque tem a Rio e a Copse. Então a gente deve ver, né, uma fuga sair, ela ser perseguida pela, pela principalmente pela do Step. Se alguma outra equipe quiser entrar no meio que é a francês DG que precisa dessa dessa vitória vai entrar também. Mas eu acho que a, a principal é necessidade, não necessidade, mas a, 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 assumir a responsabilidade de levar a etapa amanhã, independente de quem tiver na fuga é a equipe do Patrick Nefever, né, esse cara que para mim é um gênio da gestão de uma equipe de bicicletas, ele entende demais de gestão, de tática e, e tudo mais, é um cara, assim, fantástico ao quadrado o Patrick Nefever. E hoje é, foi legal, né, porque é, a gente teve essa movimentação da fuga sendo buscada pelo grande pelotão, é, o Pelo, quer dizer, o grande não, o que sobrou da, das duas montanhas. E, e para quem não viu como era o trajeto, era um trajeto onde você tinha a montanha categoria 3 e passava ali pela linha de meta e subia a montanha categoria 2. Nenhuma das duas eram fáceis, é, as duas eram difíceis. É, na montanha Se quiser colocar categoria... na tela aí, ó. Ah, então ótimo, vamos lá. Eu não tinha nem percebido, desculpe. Então, essa montanha categoria 3... Então, aqui embaixo, na, no, no plano aqui, depois da montanha categoria 3, eles passavam na linha de meta, aí subiam a 2 e depois voltavam. E só que é o seguinte, é o que eu estava vendo lá na, sei lá, o Fernando Escartín uma baita de uma de um respeito que eu tenho pelo ex-atleta da Kelme Costa Branca dei uma pesquisada aí, Fernando Escartim. ele é um dos organizadores, é, um dos mais importantes do Quebranta huesos que é a prova mais importante da Espanha eles chamam lá de ciclo turística, né? mas na verdade é uma prova amadora, tipo esses Tour e tal, ou, ou provas de Gran Fundo, que tem o nome originário na Itália. O, o Fernando Catim é quem levanta e quem assina os circuitos aqui, e para mim essa montanha categoria 3 ela tinha que terminar aqui no Cucuruto, aqui da subida, porque depois era um plano com descida e um outro Cucuruto, não tinha muito cabimento, ela tem acho que 12, 13 km, ela tinha 6. Esse sexto quilômetro aqui da montanha categoria 3 já era montanha, depois não tinha mais nada, né, tanto é que foi onde o Roglet caiu, o Roglet caiu aqui nessa, nesse plano descida aqui da, da montanha categoria 3 quando a gente entrou no ar. Bom, já pode porque...
1: pedir música no Fantástico, né?
0: Já, Por quê? porque quê? Porque, porque, do... porque caiu duas vezes, é isso? É três, né? Acho que já foi três. a terceira três, é, teve, teve teve outro tombo, que eu não lembro. Eu acho, que,
1: eu acho que foram três, além dessa última que ele escorregou, ele já tinha caído, não tinha?
0: Então, ele caiu o que escorregou, e essa aqui, eu não lembro de ter caído outra, não lembro, pelo menos. Eu não, tô, com a, tô. tô com essa
1: lembrança, mas enfim. É. É.
0: E, a, e aí o que acontece? É, bom, o tombo, graças a Deus, não teve proporção, só que é o seguinte, né me lembrou, até falei na hora da transmissão, é, me lembrou do Johnny Huger, né? Né, o Johnny Huger, lá em lá 2011, eu acho que foi, em 2011, é quem acabou caindo, o holandês, e ele se arrebentou ali na, no arame farpado. Né, até citei isso durante a etapa, a hora que aconteceu esse tombo que o Rogan foi envolvido, mas o português da Movistar é quem levou a pior hoje. Né, é, ele, ele acabou... É, indo lá para a zona do, do Arame Farpado, e o Nelson Oliveira ficou ali arrebentado, deu para ver ali o, o corte, etc, etc, etc. É, na, nas, nas pernas do Nelson Oliveira, o, a Bermuda lá, o Bretagne se arrebentou inteiro e tal. Então o que que acontece? É, foi uma fatalidade que, e, e, e temos já provas que isso já aconteceram. que eu, os caras saem e acabam se arrebentando nas, nas cercas de arame farpado, que é uma zona rural, né? E era uma... Um, tinha um desnível. É, a, onde o Roget deve ter caído era terra, e era até uma sorte que era uma terra fofa, né? E depois tinha essa essa cerca, essa defesa de arame farpado, onde o Nelson Oliveira se deu mal, e ainda bem que para o Roget... Aparentemente não, não deu nada, né? Mas tinha uma área de escape um de ali, momento.
1: né? Eles conseguiram sim, é. segurar um pouquinho.
0: Uma área de escape natural. Então, é. aí falando, falando desse final, a subida à categoria 3, que para mim já tinha acabado ali com o sexto quilômetro, depois aqui quem com o curutozinho desceu o plano e aí sim a subida à categoria 2, que era praticamente uma mesma dureza da montanha categoria 3, lá naqueles 6 km. Um pouquinho mais longa só. Né? então assim é, ó, tirar o chapéu para esses sprinters, né? Menos potentes que passaram, menos potentes que passaram. O Michael Matthews, o Trentino, não dá nem para dizer que ele é um sprinter. E esse cara tá demais andando muito. A, a Dinamarca tá com um time de ciclistas impressionante, né? É, por um acaso, tem um pouco de sangue dinamarquês aqui, né? Meu, meus antepassados da parte do meu pai, minha avó. É, minha avó do meu pai, acho que era minha bisavó, não, a avó do meu pai, a avó do meu pai, a minha bisavó, veio de lá e, e cara, é, é, é um país onde os caras sofrem demais com frio, então isso também deve ter uma relevância para uma organização bem maior de cada atleta, né? a gente já teve lá o Bjorn Riss campeão do Tour de France, logo depois do, do Miguel Indurã, em 1986, o Indurain é, é, foi campeão... É, desculpa, 1996, o Indurain foi campeão de 91 a 95, foram cinco tours seguidos, 91, 2, 3, 4 e 5. Quem acabou com a hegemonia do Miguel Indurain foi um dinamarquês, o Bjorn Riss, que até era diretor esportivo de equipes importantes aqui. Hoje ele está um pouco fora do segundo, pelo que eu sei, eu vim ele voltando e tal, não sei onde ele está agora, mas é, se a gente pegar essa safra de dinamarqueses agora e esse Thor Hushovd é, também né? É, não, não Rushov era norueguês. É norueguês. Ah, é norueguês. Ele não, não é, ele não, tanto é que o Aikin é norueguês e, e desde o Thor Hushovd ou Hushovd, né? A gente a gente falava que Hushovd é que é, nenhum norueguês vestia a camisa aqui de líder é, de uma de uma grande volta. E o e o agora com essas três etapas, né, amanhã ele larga com a camisa, deve terminar com a camisa, se tudo der certo, e aí no sábado sinto muito para o mas aí é, não que ele não seja gente grande, mas aí é briga para cachorro para cachorro grande já, né, não tem jeito. Então, é essa etapa aqui, que a gente imaginava, tinha todo o contexto, né, Cícero, de vir para uma fuga numerosa e aquela fuga se quebrar, etc., como foi a etapa... E o próprio Magnus Magnus ganhou um lá atrás que o Rogne não conseguiu buscar foi por uma curva né desaceleração ali um erro um pouquinho na, na, na no time da chegada é, mas a etapa foi muito legal e aí falando dessa chegada mas só
1: só para matar esse, os, os, os dinamarqueses que você falou aí eu vou puxar aqui de memória assim sem pensar muito e a Michael Valgrin, Matt Pedersen, Craig Anderson, Michael Morkov, Kasper Green, Christoph Hugh Jensen e Jonas Windegar, só para falar alguns aí de é, memória, que eu me lembro assim de, de supetão.
0: Ah, pa passou pela tua mente, assim. Exatamente. E, a, é. e, a, e, não, e, e o Windegar é, é uma baita promessa. Por exemplo, é. vamos dizer que o ano que vem o, o Rogan e o Windegar estão na mesma equipe, que é o que deve acontecer. Claro, meteram um um contrato de, devem ter metido um contrato de cinco anos aí com o moleque depois desse tour, é, dando uma, uma assim, ah, ele ganhava, sei lá, cem mil por ano, cem mil, sei lá, tô chutando, ser é o último escalão ali da, da Jumbo Visma, cem pau por ano, ele já facilmente está ganhando um milhão. É, se a, vamos fazer a brincadeira, né é, o Cicero, você ia pagar pro Wiengegaard ou pro Landa? Essa grana aí. Meu Deus, a gente não deixa o cara em paz. Não, mas, mas você acha que o Landa ganha quanto? Ganha mais, lógico. Ele ganha... Assim, eu lembro... É, tinha, tinha é de chorar, história, mas é verdade. Tinha aquela história da Estela Fará e tal. Parece que, parece que ela teve um filho do, do Landa e tal, 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 tal. Tá morando lá na Espanha, não sei o quê. E que eu me lembre, quando ele foi pra... Hum, Pra, e era Sky, né? Na época.
1: Olha o oh que o Miller colocou: eu pagaria pro Landa
0: e para outra equipe. <risos> Paga para ir embora. É, é meu, é, é impressionante. E, o, e o, aí o que acontece é que, que eu me lembro, naquela época, a, ele foi para ganhar um milhão na, na, na Sky, né? Que agora é, é Inels. Pelo que eu me lembro. E aí ele foi trocando de equipe, né? Ele saiu da Astana, foi para lá, da, é, de lá ele foi para da Movistar. né? Ele foi, ele foi subindo o salário e
1: fechando as portas, né?
0: Da, exatamente. Da, mas é o seguinte, a grana que ele já ganhou, nenhum desses caras sem título nenhum ganhou na vida. Sim. Né? É, Sim. é o que a gente estava comentando ontem, até fora do Como ar. excelente aqui,
1: né? negociador. Não só ele tem uma autoestima muito boa... Como ele é um bom sedutor, convence os caras, né? Fala, ó, oh, veja bem, olha o que eu vou fazer, entendeu? Compra a ideia não. ou não compra?
0: Aí, aí é que é negócio, olha o que eu quase fiz lá atrás. <risos> Exatamente. E olha o que eu vou fazer Olha aqui. se eu
1: quisesse,
0: olha se eu quisesse. Não é? Não, mas eu não ganhei lá porque tinha um tal de Fabio Aru que falaram para eu esperar na Astana. Não, porque lá na Sky tinham três caras, e aí eu tinha que... É, brigar com o Thomas e o Frumi, mas enfim. Estava muito quem. melhor
1: que os caras, mas tive que esperar.
0: <risos> é, e aí na Movistar a, a equipe é louca, os caras lá são loucos, o Unzui é louco, tem o Valverde que não deixa ninguém fazer nada, tipo, sei lá como é que ele convenceu esses caras todos, né? <risos> é,
1: exatamente.
0: Então, então assim, é, mas enfim, não, é, anda, paciente, a gente falando aqui, ó, o Tibo Pinot também tem a eterna promessa, mas o Tibo Pinot. Até que no ano do, do Bernal, que foi o 2019, ele, cara, ele estava ali no pódio. Aí é que o Tibo ele tomou Pinot, aquele...
1: tem, o Pinot tem algumas vitórias isoladas de muito valor. O Landa ah, não. O Giro,
0: de, Giro de Lombardia, por exemplo. Giro
1: de Lombardia, é um monumento. É, né? e... Ele ganhou no Tourmalet também, no Tour, lembra? Então, assim, ele, de vez em quando ele, ele saca uma vitória importante que, que dá relevância para ele,
0: entendeu? Sacava sacava. Né? Mas, é... E outra, é... aquele tour de 2019, que ele teve... ele teve um evento que não foi um tombo, não sei se vocês lembram, mas ele bateu com o joelho na... no guidão, na mesa da bicicleta, tentando se defender de um tombo, ele não caiu, mas aquela lesão, na... justamente na antepenúltima etapa, que foi aquela que o, que o Bernal acabou ganhando o tour, né? aquela que foi interrompida pelo deslizamento e tal, é, ele teve que abandonar, eu não sei se ele abandonou naquela ou na, na penúltima, mas é, foi por causa do, do joelho, ele não conseguia pedalar no é, nível. Ele tanto é que entrou na montanha e sobrou, e ele teve que abandonar, que ele não conseguia. Dali para frente, aí ele teve, que me parece, problemas nas costas também, claro que em cada caso de problema nas costas, eu tenho um, o Bernal tem outro, o Pinot tem outro, o Cícero eu não sei se tem, mas enfim todo mundo tem alguma coisa. Dizem né? que eu
1: tenho, mas eu não acredito.
0: É verdade, tem essa história aí, eu então é. vou até pular essa história, que pra mim é triste pra caramba, mas você um vai resolver. Um dia eu conto a quiser. história pro, pra é. galera aí. Senão você vai, você vai resolver, fica frio que você vai resolver, eu tenho fé, Olha, eu juro pra você que eu torço pra caramba pra você resolver. Eu tenho duas aqui, Cícero, na, na, nas duas protusões aí que dizem que você tem, mas vamos pra frente. E, então, assim, é, é... são essas coisas que a gente tem que analisar. E os, como a gente estava falando aí, que era o assunto principal dos é, dinamarqueses, é, eu só queria dar um, um relato de sprint. Né? É, eu adoro essa, essa coisa, pode ser o nível que for, é, é nível de rachão, é nível da corrida do bairro, da quermesse, é ali na USP de manhã, é, com Ramela no ONG ainda, às 5 horas da manhã, sei lá, mas, é, é cara, isso é o que Sabe, é, dá na minha veia aqui é o tal da velocidade no final da corrida. Eu, por características, sei lá, físicas e da minha família praticamente inteira, é sempre fui um cara que é, tentou se virar no sprint, sempre me virei no sprint. O meu irmão foi para a Olimpíada, o campeão pan-americano, o Clóvis, o Kleber também sprint tá para caramba e tal, tá se recuperando agora. E, e aí, é, para mim, é, eu ficava louco porque é o seguinte, é eu queria que a corrida fosse só o sprint, então eu não queria Sim, ter aquela paciente de ficar duas horas... Ai, tem um, um
1: aquecimentozinho e chegada.
0: Pega a fuga, meu, cara, eu quero sprintar. o meu, meu negócio é bater guidão, é então, jogar o um cara é...
1: Se a gente tivesse os velódromos funcionando aqui, algumas competições amadoras acontecendo dentro dos velódromos, aqui em São Paulo, pô, a maior cidade da América Latina, né? pelo menos um, Poderia ter aqui funcionando e tal. Já pensou? Você não ia andar na estrada, você só ia ficar na pista.
0: Não, então, ia Andar mas na estrada um...
1: para fazer um girinho para poder complementar o treino pra, de saco cheio de ficar rodando lá de tontura. Mas é. É, imagina é. se tivesse competição e tal.
0: Então, uh, por um acaso, Cícero, a gente vai abrir um leque aqui do, dos comentários, né? É... Os caras estão falando um ano ainda aqui, mas desculpa, até mas a gente está saindo um pouco fora do assunto. Dá a volta, mas eu acho que é legal porque é ciclismo, né? É, então falando desse sprint aí já, já é o complemento do sprint, mas só um detalhe, por um acaso, hoje aqui na loja, aqui no balcão, veio um amigo meu, o Bruno Mesquita, com mais duas pessoas o irmão dele e o outro rapaz que eu não lembro o nome, desculpa até, mas não lembro o nome, o amigo, porque tá todo mundo de máscara eu sei, reconhecer eu, eu não reconheci nem o Bruno aqui tá, Pô, é você Bruno, caramba, tá de máscara que eu não consigo enxergar quem era e a gente tava falando sobre isso aí os caras falaram, o irmão do Bruno Falei, olha, pô, e se aquele, imagina se aquele velódromo do Rio estivesse aqui em São Paulo tal. Eu falei, desculpa, não ia mudar nada. Porque não é ter o velódromo, é saber como usar. Não adianta você ter a bicicleta tá e tá não aberto, se dedicar né? a usar ela. Não adianta você ter um baita equipamento de filmagem, de não sei o quê, e não saber utilizar. É... E, e aí, o que, que acontece? É... Ou você tem umas uma não várias escolas e, e, e formações de atletas e não precisa ser atleta de alto nível é cururuzada molecada para se divertir para cair arrebentar o queixo não importa para ter história na vida né é, não ficar muito ai melindrado, ai meu filho isso o meu já caiu três quatro vezes aqui ó meu filho agora você vai aqui da pracinha que dá uns dois km da minha casa até em casa pedalando porque se eu parar aqui você esfriar e vierem botar o, a água oxigenada e o merchonhatezinho, você não chega em casa pedalando. Então você vai até em casa pedalando, chorando, é duro, mas é a realidade. Certo. Sobe na porcaria da bicicleta, não quebrou nada. Vai até em casa, você já pedalando fazendo, eu ó, oh, eu meti na subida para ele fazer força, para ele é, realmente é, esquecer um pouco da dor e, e lembrar que tem a, a, os músculos e ali tá doendo o músculo e vai esquecer um pouco da dor isso é uma técnica infalível para quem cai e tá longe de casa o, torce, torce o cabo soca o bambu, manda ver e aí você vai ter uma uma, uma condição que é bem diferenciada para conseguir lidar com aquilo e, e aí, o, esse lance do velódromo passa por isso. O que, que a gente deveria ter? É, não precisa ser nada sofisticado. É um espaço com um velódromo, com uma curva com pouca inclinação, suficiente para ninguém sair voando. Com um, um, por exemplo, eu vou dar um exemplo de quem não é de São Paulo, Menor melhor velódromo para São Paulo hoje seria aquele do, acho que é Vaz Guimarães aqui, aqui no Ibirapuera, chama Conjunto Vasco Guimarães, é isso? É. Que aqui no Ibirapuera, que, que eles arrebentaram a, a pista para construir uma arquibancada que tem a pista Sim. de atletismo, que parece que também vai para o Vinagre, isso daqui a um tempo, a iniciativa privada que é construir ali, né, é, é, bom, prédios e tal, urbanizar, e aquele tipo de velódromo é o escola, porque ele tinha 500 metros, é praticamente uma pista infinita e outra larguíssimo. Então uhum. você faz corridas de critério lá para marmanjo, para criança, para todo mundo, faz uma baita de uma escola, que ali nenhum precisa ter tanta habilidade, vai ganhando habilidade com aquilo, você coloca uhum. amadores e profissionais treinando junto, juntos. Se você pegar o Venódromo da USP, que eu, eu até falei com o irmão do Bruno e o Bruno aqui, e o, e o outro rapaz, é, é, que eu passei a minha adolescência toda aqui nesse Venódromo da USP, ele não é um Venódromo escola. O Cícero já andou não. lá com aqueles canhões, é, é aquelas canhões ideia e tubo de, de água lá, né, que, da, da USP lá, que tinha é, lá. Mas sim. tudo bem, funcionava. É ótimo para escola. E outra, quanto ele aprendeu com aquilo. Com aquele... Uhum canhão daquela bicicleta, que ótimo que tinha, né, mas é uma bicicleta meu Deus, medonha, pneu já de caju desse tamanho, caramba, quatro não. então assim, é... só que é o seguinte, é... aquilo te deu uma condição, Cícero e pra mim, que passei minha adolescência toda lá, já tava com a bicicleta mais top, não sei o que fazendo competições é, é, para São Paulo, pro Brasil, enfim que você não tem lugar nenhum mas não adianta, se você não usar corretamente, não adianta ter um baita de Que competição de alto nível que teve no Rio de Janeiro até hoje, depois da Olimpíada?
1: Não, é, é, é isso que você está falando, é, faz bastante sentido. As, as cidades que eu conheci na, na França, as maiores, elas têm esse tipo de velódromo em áreas mais periféricas da cidade, e você tem um velódromo que é descoberto e ele fica aberto assim o dia inteiro para o público, tem iluminação para andar à noite e tal, igual o de Caieiras, né? Só que é, é esse jeito que você falou, com pouca inclinação, largo e bem grande, né? O círculo é bem grande. E aí, dentro da cidade, já mais, uma área mais central da cidade, aí sim tem um velódromo coberto, bastante inclinado, de madeira, e aí todo controlado, é um pouco mais isolado e tal. Só que, assim, é, é mais ou menos como... Não dá para chegar nesse ponto, mas como a gente vê aqui, campos de futebol, lá tem, tem essas pistas com, com mais frequência. Não na mesma quantidade, obviamente, mas é, várias cidades têm a cidade de médio porte, que já é diferente do que eles consideram médio porte para a gente, nas né? cidades maiores deles lá são, seriam consideradas pequenas aqui no Brasil, né? Mas eles têm eles têm muita possibilidade, né? Para o cara poder pedalar no Velódromo, pelo menos para ele tomar algum conhecimento. É, não é tão difícil quanto aqui, né, você mesmo na cidade de São Paulo, você não tem nada, né, o Rio de Janeiro tem lá o, o, o Velódromo, é, tem Dayatuba também tal, mas não sei se você lembra, Celso, mas o último Campeonato Brasileiro que eu assisti de pista, é, você estava lá também, foi em Caieiras, né, faz tempo pra caramba isso, e, e tava lá as feras disputando e tal, mas a estrutura era ínfima, né, cara? Sem condição nenhuma ali. Até a chuva atrapalhava a competição, enfim, quer dizer, é né? Varza. É triste. Você pensar o ciclismo ó, brasileiro é. Olha é o menino
0: triste. aí, ó, o menino se preparando para ir embora para casa. Está aí. Ó. Tá aí ó. Galera se preparando para ir embora aí, ó. Tudo um louco. Então, Cícero. É, é, eu, eu acho que é isso. Ó. Muita gente briga, falando, ah, eu quero venódromo aqui, eu quero venódromo. Tá bom, tem 200 venódromos. Você não tá usando nem o que tem direito. Entendeu? É, é, o, o, não que eu não queira que abra o Venódromo na USP, um baita lugar a gente treinar. Eu, Cícero, ou quem é aqui de São Paulo. É, por exemplo, quem é de Belo Horizonte? É, tem o de Contagem. Eu já, o meu primeiro brasileiro de júnior, em 86, olha como eu sou velho. Né? Eu tinha 16 anos. Eu competi no Venódromo de Contagem. E também não é uma pista escola. Né? Eles queriam fazer muito inclinado naquela época. Não. Um não é, e outra não né? mas não importa, ela tá lá, vamos usar, só que é o seguinte, cadê a escolinha lá, né? cadê a escolinha aqui, cadê, um lugar que tá usando, eu saiba um pouco melhor, é Indaiatuba aqui, e outra, vou até agradecer aqui, ah, cadê, ele tá aqui, ó? cadê, 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 cadê? o Renan. Ô, Renan, obrigado, o Renan veio hoje né, de Indaiatuba, cara nota 10, ele já andou muito com os amigos que eu ando aqui, o Rafa Rig e outros caras aqui, do pelotão do, do hoje chama Pan Brods, né, que aqui sai da Praça Pan-Americana do Pedrão, ali, que é o chefe da, da tribo toda, e veio aqui me visitar, pegou umas coisas da Santini e tal, tá, deve estar feliz da vida para pedalar amanhã, e ele é de Indaiatuba. E aí eu até falei, o Venódromo, ah, tá lá, tem dia que sim, tem dia que não, tá aberto, tá lá, mas a gente não, se a gente não criar essa cultura, né, o, e é muito por força lá do Armandinho, que parece que saiu esse Venódromo, Armandinho é um, é um ciclista bem famoso dentro da tuba, um cara super forte, foi para vários pan-americanos, etc, competições de fora. Mas a gente tem que, a gente tem que é, usar, e usar da maneira correta, e, e eu acho que a maneira correta, é isso, é ter tanto a alta performance quanto principalmente a base. Você tem que ter uhum. 10 mil moleques da base lá que vão gerar 10 caras de elite topíssimos, Não tenha dúvida. E se você perguntar para o Fábio Jacobson de onde ele saiu, se você perguntar é, para o Filipe de onde ele saiu, se você foi bom, Michael Matthews, onde... o cara passou pelo velódromo, ou foi no velódromo. A gente tem um ganhador do Tour de France né, que era especialista em 4 mil metros, né, que, que é o que inaugurou a minha Sky toda de, de vitórias antes do Frume, o cara era do Venódromo. E aí o cara fez um trabalho para perder massa muscular e tal, e consegui passar as montanhas por alguns anos, mesmo quando era da Garmin, para depois ganhar o Tour de France. Venódromo é ação. E outra, se ele for escola você consegue unir as duas coisas, tanto o prazer quanto a educação em cima da bicicleta. Mas eu só estava querendo falar do sprint aqui, que não tem desculpa para o ah não tem desculpa ah, para o Trentinho. Meu amigo, passou o trem de embalada do lado, é o que eu estava falando de comer de rachão, essas coisas. Cara, rachão é uma delícia. Eu, uhum. nunca largo, eu não largo com equipe. Tem cara que leva lá cinco, seis caras para embalar na chegada. Bom, sorte a dele, tem equipe, eu não acabo me comprometendo com ninguém. Mas, é... Se passar, eu tenho que ficar esperto, cara. Se passar alguém aqui do lado, falta 350 metros, você acha que eu não vou pular na roda? Então, Matthews, depois da tua equipe ter puxado aí trocentos quilômetros na ponta, a UAE, então, do Matheus Trentinho ter puxado... Pô, chega na hora, você corta na chegada, vai dormir, né, meu amigo? Pô, e é. E outra, qual é outra chance que você vai ter de ganhar uma etapa, Méfice?
1: Vamos ver essa chegada? Vamos. Na tela aí, ó.
0: vamos, vamos botar lá. Tá aqui, ó. Cadê? Peraí, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, manda ver aí, Cícero. Ó, esse, ah, era, o, é esse era
1: esse. O, o Jay Vini que tava lutando aí, a Bike Exchange puxando o pelotão, vindo, é, babando ali para buscar ele, 870 metros aí, ó, diminuindo e o cara tava mantendo ali na frente, né, só que não aguentou, né? Um quilômetro a menos ele ganhava a prova, mas a distância tá lá e tem que, tem que passar a linha. Olha a diferença ó,
0: de velocidade aí. Tá ou não tá perfeito pro Méfios em terceiro ali? Ó? Tava, aí, mas tá, mas olha o que acontece lá. com a EF. Olha tá e ele fica lá, ele... Ele, 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 pô, ele já tá, não depois tinha ele a perna saltou, pra ele reagir. Ele saltar depois do Badioli, pô. O quick step Entendeu?
1: pulou, né? Exatamente, o Badioli pulou. Ei. Ele não, aí, ó, ó, esse é o momento que eu falei que o... o
0: tá moscando, meu amigo?
1: O embalador dele, quer ver? Eu vou até passar aqui mais devagar.
0: Mas ele é. teve tempo de ir atrás do embalador. Teve, ele teve, teve tempo, cara. Te, tinha um 750 é o que você falou, ligado. a equipe já estava
1: cansada, né? Os caras já tinham feito muito, né, por ele. Então, não tem ó, Essa hora, embalador olha para trás e sai. Olha ah, tá o buraco. Aí. Já era. Aí já era. Não tinha mais o que fazer.
0: Então, e tal o Badioli na roda do Magnus Scott Nielsen, que não é rápido, né? Não é um atleta tão explosivo. Ele é mais explosivo numa montanha, ali, tipo a de ontem. Vamos ver aí com quanto o Magnus Corte Vamos ver se tem a plaquinha do lado esquerdo. Ali, ó. Arrancou. Deixa eu ver se tem. Ai, placa. Aparece Nossa, aí. Nossa, quase tá?
1: apareceu. É.
0: Não apareceu. Sei eu lá, acho deve que ter foi 250. 250. Deve eu ser acho foi 250. É? Eu é. acho que tinha mais. É porque hein? Aqui
1: já é 100. Ó. Ele
0: estava no 200. É, eu não sei não, viu? E outra. O Bajong botou do lado. Parecia que ia passar, mas não tem potência, né? Imagina é. se é o Mefes do lado. Passava, porque vinha de roda. Embarrado para caramba e ia mandar brasa é
1: né? o, timing, o... o timing. Foi muito bom também, né? Porque se tivesse é, o, o Badioli vinha um pouco mais rápido, né? Se tivesse ali mais 5-10 metros, a, a história podia mudar. Mas o corte saiu na hora certa, né? Não Depois... tem
0: pelo alto, né? Essa, essa filmagem aí, não tem, não tem só hum, essa que aqui. pena, cara. Pelo alto é, é, é o que enlucida mais aí, é
1: bem legal. É, a, a transmissão, ela, ela muda bastante de prova para prova, né? Não tem jeito, tudo de France tem, sempre tem a, as maiores... Padrão, padrão, é, né? a, Tem a maior qualidade, tem a, mais câmeras, mais helicóptero tem mais tudo, né? E, e não só a questão de estar filmando, mas como de liberar as imagens, edição e tudo mais. É, as outras provas sempre ficam um pouquinho abaixo. Mas o cochinista segurou muito bem isso aí que foi legal. A vitória dele foi merecida por causa desse, desse finalzinho aí, o quanto ele segurou o ritmo até o final, até cruzar a linha de
0: chegada. Você vê que ele arranca e, e mantém a velocidade. Por isso mesmo é que o e tenta botar de um lado, mas meu amigo, esquece, né não, não tem essa potência para isso. Então. O, o que, que acontece é, foi, foi justamente a, 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 a inteligência que esses caras tiveram para justamente fazer com que a chegada fosse tão perfeita aí para eles. Não, não teve jeito. Então tira o chapéu aí para a atitude do Magnus Kort Nielsen e, e também a presença de espírito, porque para você ganhar a corrida, você não tem que ser só o mais forte, você também tem que ser inteligente. E, e isso ocorreu justamente com, com ele. Parece que foi o Jans né, que, que aí o Kort Nielsen. Né? Eu acho que é o é o grandão. grandão né? Né? É, Sim. o Kelkener. Eu acho que foi uhum. ele, o pernudo. O famoso é. pernudo. Né?
1: Agora, só para encerrar o assunto do Velódromo lá, né, você falou de Indaiatuba, eu estava me lembrando de um vídeo que eu vi de um cara, nem, nem vou citar o nome aí, porque senão a galera vai, vai mudar o assunto para a política e não, não é a questão. Eu até concordava em várias coisas com ele e tal, não sei o quê, e ele, ele vai lá questionar o, a existência do velódromo de Indaiatuba, e estava falando assim, pô, não faz sentido a gente ter um negócio aqui, que poucos fazem isso, aquilo e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a discordar do cara, né, e eu, só que eu não tinha... Assim, os, os argumentos todos para para isso para entender por que, que eu estava discordando do cara que eu falei assim mas e eu no fundo eu ficava pensando será que é porque ele está falando de bicicleta e aí emocionalmente é, já me atinge mais e tal não sei o quê mas aí o cara que cuida lá do espaço secretário de alguma coisa lá de Indaiatuba é, meu o cara deu uma aula sentou conversou com a maior calma até falou assim ó funciona assim e tá, tal não sei o quê explicou e aí eu lembrei de, de, de várias coisas que eu já tinha é, pensado antes e que fazia todo sentido no mesmo contexto ali do, do, do velódromo, que é o seguinte, é, eu acho que o poder público, ele não precisa ficar se preocupando, eu acho que a gente já passou dessa fase, já Época de propaganda política, né? Que os, os governos usam é, o sucesso esportivo para se, se promover e tal. Geralmente, governos mais autoritários fazem isso para mostrar que tá tudo bem no país, porque você tem X atletas ganhando medalhas de ouro na Olimpíada, não sei o que e tal. Eu acho que isso aí não, não leva a nada. No final das contas, tem que fazer conta e, e priorizar as coisas e não necessariamente o esporte vai ser a prioridade. Você tem problemas muito graves. Então, vamos resolver primeiro, primeiro os problemas graves. O esporte é uma das coisas importantes, sim, né? Mas é, o que eu acho que é mais eficiente, você destinando um dinheiro X para o esporte, é o quanto você consegue é, trazer todo mundo para um mínimo patamar de saúde, de disciplina, de educação, que tudo isso traz com, com vários esportes, não é só o ciclismo, né? Vários esportes, seja o, o judô a natação, a ginástica olímpica, enfim, qualquer coisa assim. Eu acho que isso é uma forma democrática, é, que já que é imposto, todo mundo paga, que todo mundo possa usar, que não, não seja elitizado, que só poucos possam usar, né? É uma comparação que eu faço é sempre com o autódromo de Interlagos, por exemplo. Eu já tive o prazer de andar lá várias vezes de moto, de carro, enfim. É, mas é uma coisa para poucos, né? Então assim é um negócio caro, é um esporte caríssimo e aí você elitiza um espaço público que só quem tem dinheiro está usando. Então, é, é, isso é de se questionar. Por outro lado, quando você tem um esporte que atinge todo mundo, e todo mundo pode praticar, e o Autódromo de Interlagos é um grande exemplo con é, é, contrário ao Velódromo de Indagatuba, é, ele é subutilizado. Você é, sabe bem, né, Celso? A gente já pedalou muito lá também, é, de, de manhã eu morava lá do lado, então segunda, quarta e sexta eu batia cartão lá, é, andava antes dos carros, né, assim que amanhecia e é uma delícia andar lá hoje em dia está tendo mais corridas do que antigamente é, de bicicleta lá né, teve até recentemente e aí você consegue usar aquilo lá é um espaço público para todo mundo usar e ter, eu acho até que podia ter bicicleta para a galera podia ter alguma coisa que incentivasse não só deixar as pessoas entrarem né, porque a bicicleta já é um custo que é proibitivo para muita gente né, no Brasil especialmente mas eu acho que é mais, faz mais sentido você ter um espaço como o velódromo ou como qualquer outro esporte. Estou dando o um exemplo da bicicleta, mas isso serve para qualquer outro esporte que traga as crianças para participar de um negócio e de ter ídolo. Né? É, não interessa se, se uma dessas crianças vai ser campeã mundial ou se nenhuma vai ser campeã mundial. Para mim, isso é o menos importante. O mais importante é que todas elas que estejam ali estejam expostas a, a valores decentes, a, a disciplina, a, a ver o resultado do próprio trabalho, do próprio esforço, ver a evolução que o esporte proporciona, assim como qualquer outra coisa que ela vai ter na vida dela, ela vai ter que se dedicar para ter um resultado, para trabalhar, para estudar, qualquer coisa assim. E o esporte mostra isso de várias formas, você tem uma ordem ali, você tem um professor que está falando, os alunos que estão ali aprendendo, ouvindo, que tem que ter o respeito e tudo mais e a evolução, né, o aprendizado, que é muito interessante. Pode ser que é, os, esses adultos pratiquem outros esportes quando, quando crescerem, e foi meu caso, eu pratiquei um monte de esporte quando eu, quando eu era criança, e eu acho que é isso que é o legal, se a criança enjoou, põe em outro, enjoou, põe em outro, é o que ela quiser. Se der na telha e falar, agora eu quero fazer tal coisa, vai lá fazer. Porque aí ela vai fazer, e pode ser que quando ela praticou 20 esportes quando era criança, e quando ficou adulta, ela praticou outro ela, nenhum daqueles 20, ela, ela foi adiante, não importa, ela adquiriu o hábito, ela é uma pessoa mais saudável, e, e se às vezes a gente não tem a oportunidade de ter uma educação boa na escola, o esporte pode ajudar nisso, pode complementar, para não ficar à toa na rua, para não ficar buscando exemplos ruins, né, falar assim, ah, o cara ali consegue tal coisa, tal, não sei o que, pô, o cara se espelha, ele tá vendo alguma coisa que ele admira, né? seja lá qual for o valor, né, no, no, no ambiente que ele tiver exposto ali, ele vai ver e vai falar assim, putz, eu queria ser igual aquele cara ali. Se ele tá exposto no esporte, não dá tempo para fazer outra coisa, né? Ele tá o, com a cabeça ocupada, com o corpo ocupado, é, e tá o, pegando os exemplos bons, né? Os exemplos dos caras que são, que são bons no esporte. É, um bom exemplo que a gente tem hoje é o Avancini, que o pessoal até já cobrou a gente aí, a Avancini, vice-campeão mundial de, de short track hoje, né? E... Temos mais pela frente ainda. O final de semana aí promete, mas muito legal. E ele, e pelo jeito, assim eu conheço pouco da Vancini, tá? Gente, mas assim tudo que eu vejo me dá a impressão de que ele não só é um cara bom é, no, no esporte, como ele é bom é, na parte de fora. E eu tenho certeza que assim que ele se aposentar, ele vai fazer muito mais ainda do que ele já fez até agora e, e pode ser um cara que, que mude, né?, muita a vida de muita gente e assim, às vezes você fala assim, ah, vamos colocar um caminhão de dinheiro para aquele cara ser campeão mundial, putz, hum. isso resolveu o que? Nada, cara, agora se você muda a vida de mil pessoas é muita coisa, né porque mil pessoas, mais toda a família que esse cara vai ter, cada uma dessas mil pessoas vai ter a sua família não, ele, vai... e quantas,
0: é, quantas pessoas ele vai atingir, né, porque assim ele não vai ser um único cara que mudou como você falou da família e eu iria além, porque ele vai pegar essa cultura que é o que a gente cobra e vai emanar, vai vai, vai jogar para frente essa cultura. Então assim, eu não comecei a pedalar e não passei, não tento passar isso para ninguém. O Cícero idem, vocês aqui idem, né? Então assim, olha o trabalho que a gente está fazendo, que é por prazer. É tá aqui hoje por prazer falar do esporte que a gente gosta e outra são os benefícios que isso que isso traz para as pessoas. Eu sei o benefício que isso traz para mim e eu tenho certeza que vocês sabem o que traz para vocês. Eu acabei de atender uma pessoa aqui é, que eu conheci hoje que o cara começou a pedalar faz dois, três meses e tá com um sorriso aqui. E o cara é magrinho, assim. Eu falei, cara, que inveja boa de você, porque você vai é, evoluir rápido no ciclismo de estrada, porque você é magrinho e tal, um baita físico de atleta já. É, o cara, sei lá, tem 1,80 e pesa 69 quilos um em 81? Ah, em 81? Era, o, em 79,
1: era, o, era o peso que eu tava quando eu tava voando, exatamente então, esse só, então só que assim, eu tenho em
0: 83 e, e outra, é legal porque ele falou, olha, eu assisto lá, a altura a esposa dele, super simpática eu, pô, eu sou péssimo de nome, eles falaram o nome e eu, eu já esqueci, mas desculpa se não estiver até ouvindo é, mas é, é, é um troço legal porque você consegue passar isso pra frente você consegue trazer essas pessoas e falar, ó e ele falou assim, cara, você não tem ideia do que isso mudou na minha vida, de acordar cedo, de ser mais regrado, de é, pedalar, de não sei o quê. E, e, ó, óbvio, tem gente que é mais assim, tem gente que é menos, mas você se encaixa e a tua vida rola muito mais legal. Então é, é, é isso. Então é, ah, Antes dos campeões, né? nós temos que fazer os caras que são cidadãos aqui do Brasil. Exato. né? Então, é, antes do campeão, o cidadão, é aquele termo que já é bem antigo. E não tem outra explicação. É como a galera falou aí,
1: esse. né, Celso, desses mil aí que eu citei, né? Você põe o dinheiro para mil, a chance de sair um acontece. Eu acho que isso é consequência. É consequência.
0: Com certeza, com certeza. É. Vamos para a etapa de amanhã, antes não um jantar? Vamos.
1: Amanhã parece que... É, os caras tinham falado 202 e alguma coisa, mas amanhã tem tudo para ser a etapa mais longa do, da Volta da Espanha 2021, 203.7. A gente não vai ter etapas muito longas esse ano, né, já falei aqui. E essa etapa é um tapete aí, né, é, com certeza o pelotão vai, vai segurar bastante e qualquer tentativa de fuga. É bem provável que amanhã só saia aquela fuga dos pés rapados ali para ficar na televisão, e depois da metade da prova para o final, o pelotão acelera, porque vai ter várias equipes interessadas em levar isso para o sprint, é, especialmente a Quick Step, né? Para mim, amanhã é o dia do Fábio Jacobsen vencer a terceira é, etapa dele da, da volta 2021, e se destacar desses outros quatro caras aí, hoje são cinco caras com duas vitórias, e o Jacobsen vai ter a oportunidade de, de ganhar uma. Agora, precisa ver com os outros 180 aí se eles vão deixar, né? Eu só acho que não. Então, é, tá lançado aí, o, o, o Jacobsen só não vence se acontecer alguma coisa errada para ele. Se ele errar no cálculo, alguma coisa assim. Porque eu acho que ele tá sem rivais nesse momento. É, o único cara mais próximo dele para conseguir alguma coisa é o Arnaud Demar. Mas se você for ver na retrospectiva recente... É, nem ele parece que tem essa chance é, para você ter uma ideia o Magnus Nielsen acabou de ultrapassar o Roglic na camisa verde e tá em segundo lugar atrás do Fabio Jacobsen agora, justamente porque ele tá chegando muito bem, não só no, no, nos dias de, com punch no final, como em dias como hoje que ele conseguiu vencer ali as subidas e no final das contas ganhar o sprint então ele tá com vários pontos, tá em segundo lugar na verde é, outros é, nomes aí eu acho que o Arnaud Demar estaria um patamar acima, mas no final ele está praticamente igual ao resto da galera é, caso do Michael Matthews do Matheus Trentin e outros caras que você citou aí que são ali do, do pelotão de trás né da, se, se acontecer alguma coisa eu, eu aproveito é, eu acho que o Jacobsen tem tudo para ganhar essa terceira vitória, e se a gente for pensar bem, amanhã provavelmente é o penúltimo sprint dessa volta da Espanha, porque a gente vai ter um outro sprint na terça-feira da semana que vem, aí não mais, porque a outra etapa que tem uma, uma chegada um pouco mais plana, ela tem subidas mais duras, então eu não acho que isso vai acontecer. Então, é, a partir daí, é, é, são só, a contagem agressiva começou, mais duas chances de sprint, amanhã claramente, e na terça-feira da semana que vem, com alguma dúvida, mas eu acho que vai ter sprint sim.
0: Não, com certeza, o maior favorito é o Jacobson, depois o Demar, que ainda resiste aqui, e se ele resiste aqui é porque ele acredita que, que possa vencer, aí tem o Dainese que vem chegando bem, e depois o Jorge Meus, que talvez seja a quarta força para amanhã, com as saídas ali é, principalmente do Jasper Philipsen, do Mongano é, aí esses caras é que ficam ali os contenders, né? Vamos dizer assim, para a chegada de amanhã. Deve ser uma chegada controlada aí, com, com a, principalmente a, a Quick Step controlando aí o pelotão para que tenha uma fuga, talvez aquela fuga boba e tal, que se sair uma fuga muito forte, eles aceleram no começo da etapa para não deixar sair, até saiu uma fuga boba. Saiu a fuga boba, ah, tem lá Euskatel. É, Carra rural, ibibibi, bobobó, é, e aí vai aquela fuga, e aí eles ficam lá caçando, chega no final, pegam e tal. Esse é o contexto esperado para a etapa. Vamos ver se uhum. é isso que acontece. Esse a, a sprint per... no final,
1: o Duyart está chamando essa atenção aí que o sprint intermediário acontece a apenas 10 km da chegada. É um momento meio esquisito para um sprint intermediário, né? Você colocar ali no, no final já, você tem dois sprints seguidos, né?
0: É, então muita gente até não disputa o sprint intermediário para se guardar para o sprint final. Eu, se fosse é. o sem por exemplo. E pode dar me confusão também,
1: né? Se acabar é. caindo no sprint intermediário e depois. Não, não
0: né? o sprint intermediário não vem em um bunch, não vem em muita gente. Você vê que está sempre livre. É, é, então, a, mas a, faltando 10 a... faltando
1: quilômetros, as equipes já vão estar tá começando a se organizar, né? Então vai estar. Tá, hum, o pelotão vai estar o... tá gordo, né?
0: Acho que não, mas assim, é, no sprint intermediário, é, quem, não, quem não tem nada a ver com o negócio nem vai. E outra, você não tem aquele acúmulo de equipes, que são as equipes dos contenders aí para a classificação geral, porque não se perde o tempo no sprint intermediário. Né? Tem até um B-Point, você até ganha tempo ali, mas nenhum dos caras dos contenders deve disputar esse sprint intermediário ou é, é, ser um cara rápido o suficiente para estar entre os três ali que pontuam é, tanto tempo quanto é, a classificação verde. Ali são cinco que pontuam os pontos e três que pontuam é, tem bônus de tempo mas é um bônus de tempo pequenininho não vale muito a pena aí eu acho que não tem esse perigo o problema é você fazer a força tão próximo da chegada então você despejar a potência para recuperar, recuperar depois né? é, é isso é, é, é que é o problema então
1: e essa dúvida aí do do Aragão que tá é o último comentário aí só para gente fechar ele está comentando que quando saiu o Caleb Yuan lá no, no Tour de France, ficou o Cavendish sozinho, e agora o Jacobson também está sozinho, porque as outras forças ou abandonaram ou não estão bem, como o caso da Arnold Demar está faltando. Eu acho que está é, havendo uma disputa com outras provas, e os caras estão preferindo as outras provas que eles têm mais chance de sucesso, né? nesse caso específico aqui. No Tour não acontece provas simultâneas assim que valham tanto a pena, né? mas é, agora, durante a Volta da Espanha, está acontecendo, né, Celso? Não sei se você faz a mesma leitura que eu, mas eu fiquei com ah, essa impressão.
0: Eu acho que não. Eu acho que, assim, é, provas é, paralelas sempre existem, só que existem objetivos. E outra, é, é, você teve a, a sequência das grandes voltas, o giro, o tour e, e a vuelta, a Olimpíada no meio, daqui a pouco é o Mundial, e outra, é, muitos atletas lesionados, Peter Sagan lesionado, Caleb Eulen, lesionado. Grunewagen. Grunewagen, Grunewagen. É, tá naquela vai, não vai. não vai, é, Quem mais? O Sam Bennett, lesionado. Então, assim, se você pegar os caras tops, né? o Ackermann aí ganhou a etapa, acho que ontem, hoje, não, ganhou hoje, volta da Alemanha, né? O Ackerman. Já, eu já peguei cinco caras tops, que podiam ganhar qualquer chegada aqui. Verdade. Né? Então, assim, se você pegar... Existem as lesões, existem a época do, do ano, existe, são sete, oito chances aqui na Volta à Espanha, são muitas chances. E ainda os caras que largaram, como aconteceu no Tour, também abandonaram. O Philipsen e o Mongano já abandonou. Então, assim, nós tínhamos três caras tops aqui, Jacobsen, Philipsen e o, e o Arnaud Demar. É, um já abandonou, tem os dois. Um não está bem, fica um que já ganhou duas, pode ganhar a é, terceira O Raul amanhã. tá
1: lembrando que o Viviane venceu hoje, né? Eu também não, vi que ele Viviane venceu, mas tava pequena, duas,
0: né? duas etapas de três provas, né? O Consone até acho que foi terceiro hoje, que é o embalador dele, que foi até campeão olímpico com o Filipe Ugana uh, em, em, no Japão, lá, lá em Tóquio. É, é, e aí é o seguinte, é, mas o, o Viviane também vem numa ascensão. Ah, o Cavendish não tá aqui também porque estava lá no tour, focou lá no tour. Então, assim, são vários sprinters de ótima qualidade, alguns vieram para cá, aproveitaram a chance, outros, não, isso é normal. Bom, acho que é isso aí, e amanhã tem mais, provavelmente a mais certa é uma vitória do Jacobsen, mas eu torço sempre para ter uma zebra. Eu sempre torço para ter uma zebra. Que um Demar ganhe. O Demar que um Demar ganhar
1: seria bem legal, né? Um no Dainese... próximo sprint ficaria aquele suspense. Não,
0: que um Dainese ganhe, que um cara que tá batendo ali na trave, né? Mas eu não quero que nada ocorra de errado com o Jacobson. Até Eu falei, ó, torcia para o Jacobsen ganhar. Já ganhou duas? Ah, filho, dá chance pro outro aí, vai. Entendeu? Então, vamos que vamos. É... O de errado
1: que eu falei é a questão dele errar o time, da equipe não colocar ele no lugar certo, enfim, Tombo. coisas desse tipo, né? né? E aí, se o, se o cara tá, às vezes ele tá bem posicionado, mas sprint é uma coisa bem delicada, né? Não é sempre que se consegue você você ficar o. Conseguir é no ficar no, no momento certo, no local certo, né? Então,
0: é, é... É, é um perigo é... ali para dar certo ou errado.
1: Nem sempre o melhor vai vencer porque tem que fazer tudo certo e não pode é. dar, um, dar um azar de acontecer alguma coisa na frente ah. dele, ele perder um tempo.
0: Amanhã é mais ou em proporção assim, é mais ou menos como a etapa de ontem para o Hobbit, o perfil da etapa. Com hum. a equipe trabalhando, mas a equipe tem que trabalhar, tem que ter um baita trabalho, são 203, 204 quilômetros. Tem que trabalhar pra caramba, com calor, com tudo, né? E funciona. Isso... É a parte teórica mais fácil. O perfil
1: é ainda, eles lagam de é. 600 metros e terminam em 200.
0: É, mas então, isso é a parte teórica mais fácil, porque você com bastante tempo administra isso. Agora, a, a, o, o, vamos ver que é essa hora aí que o Matthews errou feio hoje. Último
1: quilômetro. Né?
0: Né? Não, arrancada mesmo, não é nem só o último quilômetro. Essa é a parte técnica, tática que tem que funcionar para uma equipe e para um atleta. Bom, galera, agradecer todos aí, é, muito pela presença de vocês, o, o primo que estava aqui, o Raul, o, o Renan, desculpa, que veio aqui prestigiar a gente, obrigado mesmo, é, muito bom ter vocês aqui, quem quiser, as portas estão abertas, durante a tarde eu estou todos os dias aqui, o Cícero vai começar a visitar a, a gente também aí, com calma, com tempo, ele não mora muito perto, mas a gente vai, um dia ou outro, vai acabar fazendo as coisas aqui, vai acabar dando certo, e ele ainda não explicou das medalhas, mas amanhã eu cobrar, <risos> bom, quando eu entrar aqui na etapa eu vou cobrar o Cícero de uma medalha, aí ele vai explicar tá bom Cícero? Sim, sim. aí eu explico de uma ferramenta daqui para que, que serve <risos> fechou? De boca. Vamos, vamos combinar? não, <risos> vamos pegar uma que é mais específica, que aí pode ter gente eu não conheço todas, os caras aqui o Léo e o Paquito manjam todas é, mas tem muita aqui que é muito específico, sabe para que, que é essa ferramenta aqui? Ó, oh, isso aqui é a rebimboca da parafuseta que entra lá, você nem imaginar, nem eu, mas eu vou pegar, a gente pode até pegar um Léo ou paquito para explicarem para a gente, e aí você Beleza. explica da, do raio das, da, das medalhas, é que até agora eu já cobrei 500 vezes, e explicou. deixa eu ver a camisa aí, só para gente ir embora, vamos lá, é aquela lá que eu, que eu preferia estar pedalando, mas estou aqui, e joia, outra cor, outra versão, eu tô com a camisa de nada aqui, ó, não tem nada escrito, só o Santini aqui, o Bike Hub, que eu acabei deixando em algum canto aí outro boné, mas estamos em casa, obrigado por vocês estarem com a gente, amanhã 10h50 nos canais ESPN, depois tem a live no Instagram, e depois aqui à noite, é, se Deus quiser, né, inteiros aqui, mandando brasa no Bike Hub, Para quem tem biscanta como estilo de vida, não tem aqui, então só Santini mesmo, Para quem tem bicicleta como estilo de vida, Tamo junto. Abraço aí, galera. Senhora. Boa noite, Abraço, galera. Tchau.